0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来 ！Hello Hello， 各位手机前的小伙伴们，你们好啊！我是活捉八师傅的主播八匹马啊，这是我的笔名。我是一个不务正业的小说家啊，也是一个自媒体人，然后。我的这个写作经验大概有嗯八年多，那么出版呢，从出版真正算第一本小说出版开始到现在呢，有五年的出版经验啊，就是很惭愧啊，出版过两本小说，但是呢都不是很畅销呵呵，但是这个畅销这种事呢，跟你写的好不好没什么关系，当然我写的确实也不行，呵呵然后今天呢我就非常。大言不惭地来谈这个主题啊，就是怀揣文学梦想，现在写小说还来不来得及？当然了，呃，其实呢，就是在你们听到我说这些话的之前啊，我其实已经录了，就是关于这个选题，我已经录了大概十几期，然后每一期呢，大概谈到十多分钟的时候，然后我就开始崩溃了，就是因为这个，这是第一次做播客啊，我是第一次做播客，所以。就是不是很擅长，然后感觉很陌生，跟我之前这个跟这个网信办合作讲书的时候做的直播稍微有一点点像，但是直播呢，我之前是有读过很多的作品，然后是有选题，然后做了大纲，所以呢，相对来说，还有就是直播他在镜头前可以看到很多的弹幕，然后有很多人向我提问，然后有交流，那你好办，我只需要回答问题。然后就是你们问什么我答什么，可能这样我就不会太紧张。但是做这个播客，就是我给你形容一下我现在的状态，呃，我坐在一个这个小房间里面，然后面对着电脑，面对着话筒，然后打开了我的这个啊 ，Adobe a d i t i o n 啊，应该是这个怎么读的，就打开了这个录制音频的节目。然后我对着这个指针，我一说话，这个指针上面就跳，然后指针这个时间是很无情的，它一直在往后走。然后我就看着这个指针，想象着你们，就是可能你们有很多人，也可能你是一个，你是一个小伙啊，你是一个这个头发斑白的老年人，或者你是一个美少女，或者你是个美少年，总之就是有一点点的这个陌生啊，有一点点的这个呃小小的忐忑。但是呢，我刚刚回听了我之前录的几期节目之后，感觉啊、哦，好像还可以，就是比较自然。我也大概找到了一点点，就是可能能够平静下来，跟大家呃谈谈心、唠唠嗑、聊聊天的方式。那么呃，其他的就不多说啊。我是谁或者怎么样，其实都不是很重要。我觉得最重要的还是跟大家分享这个主题，这个毕竟也是我生活的一部分。那么我们先谈一谈，比如说现在的这个呃，小说家也好，作家也好，他们的一种生活状态是什么？嗯、呃，像我自己来说呢。因为我可能就是就怎么说呢，算是非典型性的作家，但是我身边认识不少的呢，就是职业作家啊，就是真的是靠文字吃饭，没有什么其他工作的呢，大部分都是非常勤奋的这个呃写作的状态。就是我有一个朋友，他叫做小严谨，嗯，他应该出了大概呃五六本书了，然后他也是个文字翻译，也翻译了很多的文学作品，然后小严谨这个人呢。他的生活状态是一种美国时间，就是，你像我现在录这个节目是三点多，他这个时候应该刚刚睡醒，啊，这是他的早上。然后他睡醒之后呢，大概是大概率是先吃饭啊，填饱肚子之后，然后会去看一看这个其他的文学作品啊，看一看，比如说他说的竞品啊，就是就是这个，呃，同行之间大概有谁写,写的书不错的。或者有哪些作品他觉得还可以的，他要先去读一读，找找感觉。然后呢，在大概四点到五点的时候呢，再去健个身啊，因为写作是一个身体力行的活啊，是需要拼身体的，你知道，因为你做的时间长了，久坐可能会有些职业病啊，比比如说，哎，算了，就不说那个了。然后之后大概是在晚上八点到九点钟，哎。看一看电影、电视剧、热点，刷刷微博啊，刷刷知乎啊，刷刷什么，然后到十点钟啊，很多人可能已经准备休息的时候，才开始进入写作的这个层面，然后他就会一直写，一直写，可能写到凌晨，呃，四点到五点。我觉得这个生活生活作息不值得大家学习啊，但是呢，呃，对于他来说是一个有规律的生活状态，这是那是他的生活规律，他坚持了很多年。他没有直接跟我说过，但是因为我跟他之前有过一些合作，有聊天，然后呢，就揣摩出了就是我什么时候找他，他会回我，我大概是知道他的一些状态。然后我还有一个这个认识的作家，呃，虽然不是很熟啊，但是很多人应该都看过他的作品，就是他是《仙剑奇侠传》的作者啊、呃，管平潮。那么他的这个写作的状态是什么？就是。我给你举个例子，就是他一个大纲，你知道大纲吗？就是我们写小说的时候，可能会有一个大纲立意、人设之类的啊，会有主题冲突。然后我一般大纲大概是在三千字到五千字，然后稍微勤奋一点的呢，可能大纲会做到一万字到五万字，就是非常可怕了。然后这个管平潮不得了，他大纲做到。二十万字，<笑>我是怎么知道的、啊？他在朋友圈里面发了一个截图，就是他有的时候动不动不发照片，一发照片就是他跟美女的美女读者啊、美女粉丝的合照，就非常羡慕。然后他有一天他发了一个截图，他说他大纲做完了，一个新书。然后我看了一下那个大纲字数二十万字，我的天，我一部作品可能也就十来万字。然后我就问他，我说我说你这本书这个大概预计字数是多少？跟我说一百万起呵呵呵，就非常可怕，你知道吗？所以这个职业作家真的就像我最近买了那个，呃，就我之前读过一本，读过那个村上春树写的那个《身为职业小说家》这本书，那是港版的，可能国内的翻译不是就不是这样啊。然后那本书，村上啊，他也说，就是他最厉害的就是他可以坚持，然后非常自律啊，早上起来跑步。然后这个就是吃饭啊，然后开始准备写作，然后非常艰苦的诵读的状态，一个人在里面吭哧吭哧的来写，坚持了三十五年啊。所以说呢，真正的职业小说家最后的生活状态，可能不像大家想的那么充满了冒险啊，不像海明威呃所说的，就是他他是体验派的小说作家嘛，就是他参加过战争。啊、呃，哪里有什么事情，他就需要搞事情，他需要刺激，需要冒险，需要找灵感。但是实际我知道的生活中，大部分的作家其实还都是就是在一种非常勤奋的状态去码字，就是全身心的去投入他这一件事情里。甚至有的作家可能他说他不会这样枯燥，那那也有可能呢，是因为他之前的生活阅历就是经历了非常多的事情，那是他的一些资本。所以他有这些资本之后，他就消耗自己的这些东西，消耗自己的过去，消耗自己的经验、历史啊、经历啊，然后开始写作，然后写出自己的作品。但是呢，这种时候往往他就是不长久，因为写到写到写着写着可能就卡壳，然后之后就需要什么呢？就需要啊，苦思冥想，看很多作品啊，了解很多作品。但是呢，我们都知道，就是作家写作，不管你是虚构写作还是非虚构写作，大部分时间其实还都是，就是坐在那里自己去思考、联想、勾连的。因为这个作家身上其实有一个非常重要的天赋啊，就我不能说所有的作家都很有才华，或者说所有的作家都很有文学底蕴，其实不是的。就是我发现了、摸索出一个规律，就是真正能成为作家的。或者说，我们不叫作家，真正能够表达自己的、能够充分的表达自己的人，有一定的或者强烈的表达欲的人，他是有作家的可能的，他是有作家的天赋。然后还有一个东西很重要，就是不管他看没看过多少书，就是我们说行万里路、读万卷书嘛，就是他可以读万卷书，但他一定行万里路，或者见过很多很多人。然后他在这些里面，他摸索出了一套自己的方法论。然后他有一个能力，就是可以透过现象看本质，啊，可以就是知道这个事情背后的东西，或者可以看到这个事情的隐喻，啊，或者我们再举个例子，我们在上班的时候，领导给我们下一个指示，普通人可能会觉得领导说什么我就做什么，但是稍微有一点职场间的人就会摸索出来，就是领导告诉我做这件事，他背后的目的是什么，他会去揣摩这个。而好的作家呢，一定也是这样，就是。他能够透过某一个新闻、某一个热点，或者他身边某一件事，给他一感触之后，他去联想出、勾连出了很多不同的内容，甚至在这件事情之上，他看到的，浮于这个事情之下的真实是什么，然后他理解所谓的显像的跟影像的知识是什么，然后他能够发现它，并且挖掘它，然后不断的去把这个故事，对吧？就是研究透，然后最终形成了一个有结果的东西。就是当然了，就是有结果的东西，就是一定要执行下来。他把这件事情落地了，他执行了，他写出来了，然后完成了。那么在这种状态下，这就是一个，就是我认为是可以成为作家或者有写作天赋的人啊。那么，呃，说完这些东西，我们就还是回到这个主题。那么现在啊，就是想要写作，那么想要开始，还来不来得及？其实呢，就是怎么说呢？就是我们目前啊，就是大家可能会觉得说，哎呀，好多人都去直播，好多人都去这个上这个短视频平台去拍视频啊，做 UP 主，可能很少有人会认认真真的去写作啊或者什么。但是我想说呢，就是这些都只是术，你知道吗？就这些都只是一些平台，只是一些方法，它不是内核。就不管你是做短视频也好，啊，包括我现在，包括我这第一期播客，啊，或者你是直播，或者你去写自媒体啊，写去去写那个公众号文章，或者你去干别的，就是其实最终的这个内核还是落在一个东西上，落在哪呢？落在你的表达、表达方法啊、核心思想啊，一定或者说或者说我们再说的白一点，就是你哪怕是拍个视频，你也要落地在文案上，对吧？你肯定是先有文案。然后再去根据文案内容去做脚本，对吧？做分镜头脚本，就让每一个镜头、每一个镜头怎么拍，怎么把这个内容表达出来，是不是？然后最后再形成出来之后，综合去考虑。啊，虽然我们说视频它是一个综合艺术，可能最后你所拍出的东西，就像张艺谋说的，说电影是个遗憾的艺术，就是你最后拍出的东西跟你之前想的可能不是一个东西，啊。但是它有好有坏，有的时候会高于你所想的，有的时候可能你没有表达清楚，或者没有百分百表达。但是它总有一个内核，就是我拍视频总要先有大纲，先有稿子吧，啊，我拍这个，我拍电影肯定先有剧本吧，是吧？你没剧本你怎么拍？你拍什么都没故事，是不是？那么写作也一样，就是如果你真的现在呃很想通过写作致富啊，想要想要通过写作养活自己，或者想要通过写作达成自己的人生抱负，表达自己。其实现在是所有时间来看最好的时候，为什么是最好的时候呢？其实是有数据的，包括我跟出版社沟通、跟当当网他们去聊的时候，会发现什么呢？就是这两年，其实我们国家的整整体的出版水平、出版作品或者印刷作品销量是远高于前面大概呃五年，就远远高于前五年的。甚至可以说是水涨船高，我们的这个这个图书销量是越来越多的。虽然全中国平均可能每每人每年看的书不超过两本，啊，甚至可能都不到一本，但是在整体数据上来说，还是有有一些增强，就还是越来越好的。那么，呃，写作这边，不管你是自己写，还是投稿给公众号，还是投给杂志，还是去写网文，其实都其实这些都只是方法。或者只是媒介不同，但是核心你还是在通过表达自己来实现自己的人生人这个人生抱负，对不对？所以现在写小说其实比以前写小说的门槛要低很多了。以前我真的认识很多前辈，很多老人家，他这个去世的时候，就是甚至就是看到他这个遗物，看到有非常多，我我一一点都不夸张，就是那一张床下面塞满了，大概有三箱子。的文稿全是拿纸写的，就是那种草稿纸，以前的那种草稿纸上面写的，全是他的文学作品，但是这些作品没有一个出版的，为什么呢？因为他没有机会，或者他在那种三线四线的小城镇里面，他也接触不到一些出版社。然后他的这种稿件，可能时代过得真的太快了，有些有很多编辑啊，慢慢的其实退休了之后，新编辑我们都是电子的，就是可能发电子档或什么的，发电脑或什么，真的很少有人去看手稿。或者他也没有机会。有的那种老教师，真的，他你去翻他的这个这个柜子里面，真的有非常多的自己的草稿。但是对于我们来说，会怎么说呢？对于我们来说，其实我们真的很方便。你在笔记本上，在电脑上面，对吧？哪怕你去网吧打字，你都可以去就是写自己的东西。然后你还可以通过上传的方式，是吧？有各种各样的媒介能够让你崭露头角。只要你真的有天赋，真的，你只要真的有天赋，你的这个稿子一定能够脱颖而出。是吧？哪怕或者我说你的这个稿子，哪怕你投一个平台，他不收你的稿子或者没有回复，但是没有关系，是吧？有太多的平台了，什么平台都会需要有好的文案，都需要有好的这个内容，是吧？只要你肯努力，这个花一些心思，花一些时间往这上面去走，你就肯定是有机会出来的。那么，那讲到这个问题就，就又就讲到我自己了。那我来说说我自己啊，就我其实。就是踏上写作这条不归路啊！就是我这个不务正业的小说家，啊、呃，也是有很多契机。但是我的契机，其实你听上去会觉得很，就会觉得，哎，我是不是运气真的特别好？但其实不是的啊！我给大家说一说我是怎么，就是成为这个小说家或出版作品的。我其实最早最早开始萌生写作的这个意意图呢，是大概在两千年，我看二零零。二零零八年、二零零九年的时候，那个时候呢，我当时还在这个，就是就是省里面是做这个房地产销售的啊。就巴老师做过，巴师傅做过很多的工作。我那时候年纪特别小，大概十八九岁啊，辍学在家，然后呢无所事事，找了个工作，就在安徽省各个地方出差，每天基本上就回不了家。我每天可能要出差两个城市。我是合肥人啊。然后我每天可能是到安庆啊、六安啊，反正东南西北到处跑。有的时候北边城市可能亳州、阜阳去的多一点，还有亳州、阜阳、苏州那边；南边可能六安、呃、呃安庆、芜湖、宣城去的多一点。反正我每天基本上就是就是都不在单位，我基本每天都在都在全省的各个地方出差、下乡、下县。然后因为做房地产嘛。做房地产广告嘛，就是哪边有新的房地产项目。零八年的时候，真的房地产特别火，哪边有房地产项目就去哪里，然后到那边去找楼盘啊，然后跟那边的开发商、按场经理去聊，有没有一些什么合作意意图。然后中间我有非常多的时间在干嘛，就是在这个长途车上面，有的时候在睡觉，有的时候看窗外的风景。其实窗外也没什么风景，没什么好看的，就那些树，要么就是山，要么就是树，要么就是光秃秃的公路，没有了。啊，然后你想想看，我的时间呢、啊？我一天，我这样说，可能工作的八个小时，从上午开始上班，然后到准备出，然后填出差的出差表，然后就开始去车站坐车，然后可能到那个城市虽然不远，大概也要两到三个小时，远的可能四到五个小时，也就是我这一天最起码有两到五个小时的时间是在车上的，还不算回来的时间。有的时候，如果当天去当天回，其实我到那个地方真正干事情、谈判也就一个小时到两个小时不得了了，也就是八个小时。我两个小时在在当地跟别人谈判啊谈事，然后剩下六个小时就是来回的路费，就来就是来回的路上的时间。这六个小时我在车上我能干什么？你想一想，我在车上那个时候手机也不行，是吧？也不像现在能够刷刷抖音啊，刷刷什么。那个时候一个二 G 网还没有三 G。然后只能看小说，但看小说，说实话，车上很颠，对吧？伤眼睛。然后在这种状态，就只能这个听听广播啊，或者是听听音乐，但实际上也会很烦。那么我当时大部分的时间，其实都还是在专注自己的内心，在想，就是我以后会怎么办？然后在想这个我现在的生活是怎么样？在想我的未来怎么样？在想我一辈子是不是就只干这个广告了？就是在这种状态下，我有非常多的探讨内心的方式，然后憋了很多很多很多话，也不知道跟谁说，是吧？那个时候十八九岁的小伙子，是吧？除了想想未来，迷茫一下，然后就剩这个啊，就剩谈姑娘了，就是跟姑娘握握手，聊聊天，然后跟姑娘干点羞羞的事，也只能干这些事儿，想这些事了。但是那个时候情感很丰富，就憋了一肚子的话，不知道跟谁去说。然后我那时候就想说，我是不是可以写写日记啊，把自己享受的写出来。后来我当时回去有一天，我就说，我就跟我父亲说，我说我想辞职，然后想写作，想成为一个作家。然后我父亲还还就是有点嘲讽我的意思，嘲笑我的意思，说你能写作，我不相信，是吧？然后我当时就跟他打了个赌，我说那我要是写出来了，是吧？我是不是可以辞职？然后我父亲就就恨。就是一种很很很莫名其妙的一种笑。他说：“你试试看。”我那时候就真的就很不服气，我就到我的书房里面拿出草稿纸，就还是拿纸写。我就写了一个跟猫有关的故事，就是因为一只猫引发的一系列的传奇。然后因为一只猫打翻了一个罐一个一个罐子，然后那个罐子有连锁反应。那个罐子是一个值钱的罐子，但是它这个罐子它虽然值钱，其实也不重要，因为罐子里面藏了一一封信。那个信揭露了一个故事。然后这个故事的主人公是谁没有说，只能通过这封信的线索去找。然后一步一步一步就写出去了。从这个主人公离家出走，啊、哎，去追猫，然后追猫，猫把罐子这个这个这个这个吓得就摔到了地上，然后罐子碎了。然后他就觉得哎呀很痛苦，这罐子都为什么这么值钱？然后赔不起或怎么样会被父母打。然后就看到里面有一封信，然后发现了一个秘密，然后就问冲着这个秘密往前走。我就写到大概这，写了大概有两千字到三千字。你要知道，我十八岁之前，除了高考作文写过八百字到九百字之外，从来没有写过超过一千字的东西。但是在那天，我写了大概两千字，应该是两千多字，大概写了两千多字。我当时心里想的是，这个故事应该是在四千字完成的。然后这个东西我拿来之后给我父亲看，我父亲看了之后也是不明所以。但是至少他觉得说，就是我写了个东西，当然，还有是我字太丑，他也没有完全看明白，他只是觉得说，哎，我说写我就写了。然后后来这个事情不了了之了，然后我后面又找了一个新的工作，呃，不一样了，不是全省跑了，又找了一个全国跑的工作，就是在国在在全国的各个地方，最远我去过新疆乌鲁木齐、昌吉啊、奇台啊那些地方，最南边我去过福建那边的那个连台。呃，啊，连江那些那些地方，可能看过我的作品的一些粉丝、一些读者是知道我这段历史的。然后呢，就是全国各地跑，然后在全国各地跑，我每年可能在一个城市，或者就我每年可能每个城市我大概待两个两个礼拜到一个月。然后那大概一到两年时间，我是全国各地的飘荡。然后在这种飘荡的过程中，也是一样，就是我在异地，有的时候就会想到很多的这个这个这个心事。然后又会有很多的闲暇的时间去思考自己的人生啊，就很迷茫。就所有的年轻人他都有一个特点，就是可能在二十岁左右的时候会特别迷茫，不知道未来怎么样，甚至可能很很期待自己能立马到可能二十六岁、二十七岁或者二十八岁的时候能够就是事业有成、人生巅峰像这种状态。但是我在那些状态里面就又回到了一个自我的地方，就是我非常想写作。然后再到一个契机的时候，就是终于有一天。我当时有一个时间点，在那个时间点也是一样，就是当我的工作上面遇到一个巨大瓶颈的时候，我当时停了下来，然后停了下来之后我谈了个对象，也是我现在的老婆，她跟我说，她说她非常喜欢读很多文学作品，就是跟我吹牛嘛，那时候在谈恋爱，然后她就看了很多我们其实不耻的小说，就是我也不好意思说那些作家的名字，反正都是畅销书作家写的，现在也写的比我好。然后他就说这些作家的书特别好啊，他会去看。可能年轻人会读韩寒,寒呀，或其他类的这些作家，其实他也看。然后就是他找了一本给我，找了一本给我之后，他说这个这本书他最喜欢。然后我就拿这本书，在有一天请了个假，我在那个家里面坐在阳台上，也是这个点，大概三点半的四点钟的时间，然后我就翻这个小说，这是一个短篇小说集。然后这本书大概当年是上了作家富豪榜的，卖了将近四百万册还是五百万册，现在应该已经卖了千万册了。我真的不能再说了，再说就知道这本这个小说是谁写的了。然后每一篇故事也不长，就是一些情情爱,爱的小故事。然后我当时就看了，我看到中间有一个故事稍微有一点点触动，但是其实他的写作手法，就我就看开头我就知道结尾是什么了。可是我看完之后呢，也是觉得哎，这个故事还是蛮触动我的。然后我当时就不争气地流下了眼泪呵呵，我不是被故事给感动了，我是怎么呢？我是我是心想，我说他妈的，我这样也可以出书吗呵呵？我就很不服气。然后我就开始写我以前的那些故事了，就是从我在二零零八年开始飘荡在这个长途汽车上的时候，那些所思所想；二零零九年、一零年啊，后面这个全国各地跑的时候，有些时候。就是在这个异地他乡的时候，一些思考、回忆，然后还有之前走上工作的时候，后面有一些朋友啊，失散了，就是失联了，有些人走了，有些人失踪了，有些人死了，然后就有存了很多很多的故事。那一年是我大概是那一年是我二十五岁、二十六岁，就是二十五到二十六的那那个年纪，我在那一年开始想要写作了。就是我，我好，那是一个契机啊。直接原因是看到那个作品，我说这种作品也能出书，然后我就开始写我开始写了，我就，然后我的女朋友就当时也是我现在的老婆，她也很鼓励我，她就说那你可以去尝试。然后我就写一个故事给她看一篇，写一个故事给她看一篇。她看了，她就说诶、哎，你这个写的有点很像她买的这些书的作品。于是我就走上了一条不归路，呵呵成为了一个畅销书作家。哎。就是我的第一本书，大概就是这样一点一点攒出来的。然后我写完这些稿子之后，就特别神奇的点就是，就是那个时候大家很流行把这个小故事上传到微博，啊，然后我也上传到微博。然后微博里面，我上传到微博，就我把它做成那种长的图文，发在我个人的微博上。然后我有一些朋友，我会跟他们说，让他们看。他们看了，甚至我有些，比如说我的原型，我的每个故事有的都有原型。然后那个原型人物就是我的好朋友，我的高中同学，我的发小啊，我的谁。然后我就给他们看，他们看了也很开心，就会转。但是转发其实也不多，我那时候微博也没什么粉丝。然后一个大概有有的有五个转发、六个转发、十个转发、二十几个转发。然后当时就有一个出版社的编辑。啊，我现在都是非常感谢，是长江文艺出版社当时的一个策划编辑，叫做白毛毛，他在微博上看到了我的这个小作品，哎、啊，觉得很感兴趣，然后我就私信他，就就跟他说，说我还有好几篇是没有发到微博上的，要不要发给你看？他说好，我就打包了五篇，我就打包了我觉得五篇写的最好，我就发给他，发给他之后，然后其中有一个故事叫做《白蚁和我》，一下子就让他就立马就感觉到了。就是不一样的这种这种感觉，那个白蚁和我写的是写的是写的是我和我女朋友和一只狗的一个三角恋的故事，<笑>不能再剧透了。然后因为这个故事就是就是打动了那个编辑，然后白毛毛当时就跟我说说，嘿，我看行，你这东西可以出。然后当然了，他也说了很多，就是说这个出书除了你的内容之外呢，可能还考虑到比如说你有没有渠道。比如说，发行销售渠道啊，你有没有宣传渠道？有没有做自媒体的朋友啊？然后或者你自己是不是粉丝？当然，这些都是，就是这些其实也不是完全重要的，它只是一种考量标准。这是我后来就是误导的，当时我觉得说，哎，还行，因为我那个时候已经做了大概呃，已经做了三年的自媒体了，赶上了微博微信最好的时候。我当时我跟我哥们儿他们几个做了一个。微信公众号啊，做了一个叫做“独立于电影”的。当然，这个这个也不重要啊。就是真正，包括我现在也有出版能力。我发现的是，如果你这个作品真的要让很多人看到，真的有人有信心，比如说花钱帮你去出这个书，就是公司愿意或者出版社愿意让你这个作品能够出版出来，一定是你这个作品真的写的特别特别的好啊。无论是选题是不是刚好是现在比较热的选题，这是一个机会啊，这是一个机会。还有就是你的文字内容是不是真的能够打动人心？你这个文字内容是不是真的能够给人看了有惊喜的感觉？啊，有反转的感觉，然后到有感动的感觉，然后再到什么？再到感动之后有一种归属感，看了之后有一种信赖感，就觉得啊，看了这个东西之后，就是把我自己想表达的，把每一个读者想要说的都讲透了，让大家能够有抒发自己的情感的东西，有共鸣。然后你的作品真的能达到这几点，其实我我说真的无所谓你有没有人气，无所谓你是不是有有很多粉丝，无所谓你是不是是不是比如说啊，比如我们不点名哪个作家了，就是不点名哪个作家了，就是你是不是某个什么什么传媒公司的董事长或者 CEO 之类的，整个集团都会买你的书，不是的，只要你的作品真的好，真的会有人愿意给你出这个书啊，然后你这个作品就能出来。哎，这就是我，就是当时，呃，第一本书出来的事迹，就是我那个有很多时间，然后这个有一个鼓励我的人，就我当时的女朋友鼓励我，她看了我的作品，然后我一直坚持写下去，然后后面呢，我的朋友们也很喜欢，然后我给了一个编辑看，我努力争取了一下，那个编辑看了五篇稿子，有一篇稿子打动他了，然后每一篇稿子质量都还不错，后面呢。之后再综合考虑这个选题方向，哎，他觉得这个选题有可能是爆款，于是他就答应了出版。然后我就快速签了这个合同，去了北京，到了长江文艺，啊，见到了当时的，比如我见到了白岩松呵呵。我那时候很惨，我去出版社，我去，我信誓旦旦的去出版社，然后满怀信心，昂首阔步啊，然后进了出版社，被编辑引进去了。进去之后，然后发现。除了这个这个这个接待我的编辑之外，没有人踩我。然后所有的人都在另外一个屋子。我后来我问问另外一个屋子是谁，我偷偷在那个门门门框边上我瞟了一眼，白岩松呵呵。他后来出了一本书叫《白说》啊，应该很多人看过。就我那时候还还其实还不太就还不太知道出版的一些规矩啊。当然我那我也知道这个白岩松是个大咖，肯定大家围绕他，所以我也没有怎么想。然后后来呢？出版它是一个非常，就是它是一个历经波折的一件事，它是一个需要很长时间完成的事。这也是我出第二本书才知道的，就是包括书号的申请啊、c r p 认证啊，像这些可能有的有的时候要等一年到两年时间才能出得了，不是说我写完了就能出的。然后中间就经历了一个事就是我第一本书大概写到四分之三的时候，我的策划编辑啊白毛毛跳槽了，他跳了一家非常知名的、非常非常知名的一家。嗯，这个呃，自媒体公司啊，一家这个现在是属于内容创业 IP 公司吧，当了那边的合伙人，但是他跳槽了，所以我后来这个作品在写完四分之三之后，没有策划编辑了，然后后面呢，这个出版社又发生了一些事儿，换了非常多的编辑，就导致我没妈疼，就是这次、就是、就是这么状态。再然我也不是什么大咖，但是索性在我自己的很多的努力下呢，这本书最终还是出版了。啊，虽然出版社也没有，也没有什么专业的专业的人，就是直接去盯我盯我这本书，因为你也知道，就是这个作品他经手人、经办人他换了嘛，一旦这个作品换了，可能就不太受重视了，因为那个之前的人走了，那到底这个这个作品好也好、坏也好，算谁的功劳呢？对不对？但是呢，好在说最终这个书出版之后，有一些朋友帮忙，然后有一些宣传，然后这个书才算是没有给出版社亏钱。也没有断送我的出版路，反正非常的艰辛，啊，这就是我就是怎么样走上这个写作道路的，就大概的一些经历。所以你们真的就是不要，如果真的有人很希望通过写作实现自己的人生理想，或者能够成为一个职业小说家，或者希望能够通过写作，哪怕是兼职，是吧？能够培养一个兴趣，然后让这个兴趣能够慢慢的能够养活自己的话，呃，真的不要气馁。然后也不要害怕说这个，这个社会有这么多的诱惑，是吧？大家都去搞直播啊，搞视频啊，当网红啊，或者有的在网红或者说，呃，很多人不看书了怎么办？没关系的，真的没关系的。只要你想表达自己，你有自己的故事，你一定要先把它写出来。你只要把它写出来，把它完成了，后面其实这个目前的这个社会是有非常多的机会让你的作品展现出来的，啊，哪怕出版社他不看。杂志不看，你总可以投给公众号吧？公众号不收也没关系，你自己做自媒体，你自己发，自己在网上发，对不对？最后总有人能看到的，只要看到了，咱们只要改这个作品，它有问题我们就改作品嘛，是吧？你写过几万字之后，你你的写作水平一定会提高的，然后慢慢的是吧？你的作品就会出版出来，或者你的作品就会有很多人认知，你就会有自己的读者，然后你就会培养出一条或者一个副业也好，或者你的一个。一个一个一个不同的生活方式也好，最终你就能够依靠写作，是吧，实现自己的一些小目标。好，那么我觉得我今天应该聊的差不多了。然后最后呢，呃，活捉八师傅啊，在这里呢，最后给大家做个小总结，给给给有文学梦想的人啊，给这个呃各位朋友们推荐几本我当时写作看到的书，我觉得非常有用。啊，你们如果你们听这听我的这个声音，听我的这个节目，如果没有什么吸收的话，可以去看这些书，保准有用啊。第一本也是我写作当时研究的时候买的一本书，叫做《这个写作这回事：创作生涯回忆录》，啊，这是作者是美国的史蒂芬金啊，史蒂芬金是很有名的恐怖小说作家啊，他在美国好莱坞都是数一数二的。我们看过的像那个《闪灵》。《绿里奇迹》之类的就是一些这个电影作品，都是改编自他的小说。然后史蒂芬金也是一个很勤奋的作家，他在他的这个写作这回事里面呢，就是写交代了他是怎么成为作家的，他是怎么投稿的，怎么屡投屡不中。然后他老婆很鼓励他啊，然后他怎么怎么样成名的，然后也写交代了很多非常实用的写作方法。然后这些非常实用写作方法，我们可以在后面几期再跟大家聊。我有做一些选题，会在下面跟大家说，然后还会再还要再给大家推荐一本书，就是我之前谈到的这个村上春树的《身为职业小说家》。呃，他的咱们这个内地版本啊，大陆版本的，我会我可能我会大概搜一下，然后在这个节目的资料里面打给大家。其实你搜这个《身为职业小说家》这个也可以。村上春树也写了他是怎么样跟老婆一起没有钱的时候无所事事借钱开了一个咖啡馆还是什么。然后他又怎么怎么的，就是在看这个棒球赛的时候想到自己要写小说的，然后又是怎么样，在他老婆的鼓励下写小说的啊？写小说有一条很重要，就是你要有一个自己的读者，这个读者可以是你的女朋友啊，可以是你的老婆啊，可以是你的父母，可以是谁？反正我有一个很好的女朋友，就是你得有一个有一个读者，他是能够鼓励你的，你是相信他、信任他的，可能在写作开头会有很多的激励作用，对你是很有帮助的。好，然后再给大家。这个推荐还有一本写作小说，就是好像是罗伯特麦基吧，就叫做《故事》，那个是好莱坞创作剧本，就是大概他写了很多的冲突、一些技巧、方法跟套路。那本书是一种工具书，可以买来看。你前面当然看我说的，像史蒂芬·金的《写作智慧事》这本也够了。那么这三本书啊，就是推荐给大家，推荐给还有文学梦想啊，想要通过这个写作。表达自己，实现自己一些小目标的这个朋友，那么，呃，今天的节目，好吧，就到这了。然后我是八匹马，那么活捉八师傅，这是一档这个没有稿件的直录的播客节目，分享一些可能没有什么用的小知识，分享一些我自己个人的一些奇葩经历、生活。然后咱们有什么好的问题、想法呢？可以在评论里面这个告诉我，或者也可以私信给我。然后我遇到好的问题，我也会在下面的节目里面继续跟大家来分享。那么今天节目就到这儿啊，呃，非常谢谢大家能够听我在这里唠嗑。我其实录这个音频真的，我录了几百期了，终于不是几百，就我录了几十期了，终于这个我录到三十六分钟了啊，真是如释负重。那么谢谢大家收听，好、啊，我们下期再见。